0: D in C on 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，兼有财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊一路上冲的条件未浮现，维持正荡向上格局。好，我们来关心一下国际股市、哦道琼斯呢，四个交易日基本上都是呈现向上的一个一个态势，那基本上啊、呃、已经过了季线哦。那这个带我们来分析，然后比较强的呢，主要是在这个费半哦，费半相当的强哦。那因为前面跌的很很多，跌的比较比较深，然后他现在弹的比较强，这也很正常。然后呢，再就是看 n a s t 纳斯达，纳斯达其实呢，基本上来讲，呃，算走的比较稳。然后呃也没有像道用斯那么强，但是呢它算是也比较偏稳的态势那趋势呢还是一个往上的一个走势。好，那目前我们来看呢，主要这三个指数大家当然比较关切嘛。好，那道用斯那我们还是以道用斯的分析为主。好，那道琼斯现在过了这个季线之后，那态势上来讲，很多人会认为说一个它会不会呢就直接往上冲啊？这个各位呢也不要太笑想哈。虽然在礼拜四这一根。呃 ，K 线呢有一个明显的下影线，那很多人会认为说这个地方看起来就是比较强，因为如果说是留上影线的话，然后过季线，它还会继续修正。可是各位要特别注意哈，那量并没有跟上，那量没有跟上的情况之下，在这个下影线代表说它其实呢是一个比较撑的一个力道，因为当天你看它的这个呃江坡的一个态势也是呢这个开低走高的一个情况，也就是说其实基本上来讲，大家对于这个行情。还是比较没有那么的有信心，那大家比较主要的关切是在哪里？基本上想到这种是各位要知道，过气线是一个蛮重要的态势，但是呢，为什么我会说它后面呢不会有这么强的一种走势？主要的分析还是来自于现在会涨，主要是在于企业的财报，银行业的企业财报不好，但是呢，呃，相对的其他企业的财报也不错，是不错的哈，主要是能源不错。其实呢，呃，我们看原油，基本上呢，现在是站上100那站上100的话，其实它会在这个地方呢，会有所支撑。西德都虽然是跌跌破100但是呢，布兰特是站上100块以上。在这样的一个态势下呢，包含我们观察到整个俄乌的情势，实际上来讲哦，整个西欧的部分哦，跟俄、呃、跟乌克兰，然后呢对抗俄罗斯这个态势，慢慢的，各位可以感受得到。事实上，已经快有一个定数出来了。虽然双方现在都还没有谈判的意愿啊、哦，但是呢，慢慢的这个趋势上来讲，看起来呢，不管是俄罗斯也好，或是乌克兰也好，虽然打得还是很火，还,还是很火热，而且呢，呃，俄罗斯呢还是在不地点的任何城市里面呢，哦，在这个不管是飞弹啊、炮弹啊，直接在在攻击这个乌克兰的各个城市，但是整个战局。基本上不会像西欧这些国家的一种预测而来的乐观，而且呢，现在这个战局的拖，而且看起来是对俄罗斯有利的。那为什么这样讲？你可以看到俄罗斯利用这个天然气哦，然后呢，去分化这个欧洲的其他国家哦，主要是到底欧洲这个国家啊，欧欧盟这个这个主体，或者是这些北约的国家。到底要怎么应对这个俄罗斯？现在呢，有点内部上来讲没有那么团结。嘴巴上，当然都是一律支持乌克兰哦。然后呢，给这个给钱又给这个武器。但是各位要知道，如果说你今天不派一兵一卒来支持乌克兰，在这个消耗战打下去的话，乌克兰也没有太多的能力再持续的哦这个作战下去。虽然他。人民的意志是非常强的，哦，而且呢，真的是很，他们真的很希望，就是说战局不要全部都偏向呃俄罗斯这样子呢，谈判呢就很困难。但是现在这个局面上来讲，啊，俄罗斯不仅是呃从作战方面，然后呢再从经济方面，哦，再从这个尤其是能源方面啊来下手，对于。呃，现在很多人，尤其最新的新闻，都是很担心今年欧洲的冬天不知道怎么过。那光这个问题呢，就会影响到很多国家最后的一个决定跟决策。所以这个呢，就是慢慢俄罗斯在这个战局上来讲，所有这个局面上的掌控。所以你会发觉这个油价哦，它就会呃，控在一个地方啊、哦。这个也是各个各个国家比较期待，也就是说，原油希望能够控制在一个地方。好，不要急急着上或急着下，然后呢，能够让整个世界上其他国家的慢慢调整、慢慢调适。但现在主要是呃，有些比较弱小的国家，像斯里兰卡、啊、或者一些国家，当然已经产生很多的问题了，像巴西啊这些东西都会产生问题，因为他们通膨情况非常严重。好，那呃，这个大国，不然像俄罗斯啊、中国或、啊、或是美国。到底怎么去面对这些国家，然后协助处理，这些都是后面要去处理的问题。但是现在通膨的问题有没有办法缓解？然后呢，通膨的情况呢，是不是呢已经控制住？这都是各个国家现在所期待的，跟人民所期待的。所以，我们现在看到说，如果说是可可控，然后呢，像现在原物料的价格，包含呃能源价，已经控制在一个地方的话，你就会发觉整个。呃，股市啊，或者是经济局势，就慢慢趋于稳定。当然，后面还有一个很大的问题，哦，就是因为升息的关系所影响到，就是后面经济衰退的情况。这个当然大家是后面比较担心的。所谓呃，很多人说已经反应过，已经反应完了。其实我觉得还没有反应，几乎是还没有完全开始反应。所以。现在很多人太过乐观啊，觉得说这个地方弹升是因为已经反应完了哦，前面跌一波就是在跌这个经济衰退，其实没有，经济衰退它不是一种短时间的东西。你可以说油价，你可以说呃这些原物料的价格，它可以用短时间的方式来控制，但是经济衰退这种行为是没办法的哦。今天升息，升息这种东西的影响也非常的大，因为你升息，你后面所造成的。你你以为你升息是把这个原物料价格往下打，但你你从来没有想过，就是说你可能造成的是后面是经济衰退的真正的来临。那后面要救这个经济，那又要花很大的力度去处理。那你又担心你花了很大力度去处理之后，然后呢又造成通膨，所以这个时候它就会进退两难。现在包含联准会或是各个国家的央行也都在呃。很细微的拿捏这种情况，那 E C B 就是欧洲的央行，现在呢要升息两码，已经哦确定是这样的一个动作。那也就是说，强升息的这个行为还会持续下去。也就是说，现在就是很明确的要打通膨，经济衰退不惜用经济衰退的情况来打通膨，现在就是这个态势。所以你会发觉，不管是原油价格啊，或者是呃这个原物料价格，全部都是往下跌，因为原物料很很简单嘛，你经济衰退。那就是代表没人需要这些原物料嘛，这样各位可以理解了。这个很单纯的一个理由，就是你你会发现原物料原物料的下跌，它就是直接反映在经济衰退上，就是没有人要用了嘛，啊消费端不正嘛。所以你看现在所有的数据，美国现在所有的数据其实都不是很理想。那为什么不理想还会涨呢？啊，其实涨了就是因为企业财报。目前看起来六月份的这个企业财报都相当的不错，尤其是。很重要，大家去看的一个比较惊艳的一个数据，主要是来自于 Tesla 好、哦，那因为之前大家都觉得 Tesla 很虚啊，甚至马斯克出来哦都讲自己的企业呢，又产生什么危机一大堆的啊，这个讲一大堆很多负面的。哎，奇怪了，那为什么你今天财报出来竟然是哦这优于预期？然后呢，现在目前的 Tesla 价格涨到800多块，它是突破了6月份整个横向整理的一个。往上突破的一个一个很重要的一个 K 线，你就会发觉奇怪，这个为什么企业领导人讲话都不真实啊？那这样的感觉就是好像他故意把价格往下压，然后自己去慢慢把货吃回来，然后让价格呢往上冲。不管他讲的真实与否，我们看财报就知道了，因为大家最爱是看成绩单嘛。那成绩单交出来就是他有赚钱，哦，所以目前看起来他为什么会实际上反映哦这个整个情况？那、啊、现在企业财报。表现不错，所以很多公司现在就是因为涨的关系，所以股市整个带动上了。哦，但大家会比较关心是说，哎、欸，那后面怎么办？好，后面怎么办？我们先来看一下这一次拜登去沙特阿拉伯，那当然很多美国的这个媒体啊，不断的去炮轰他，然后看谁他，然后包含现在呃两党啊，现在在这个美国因为其中选举，现在其实也斗得很厉害，目前其实是一片骂声。一片骂声，他还是要去，去了一个目的就是希望把油油价哦，就是希望能够降降油价，希望这个沙特阿拉伯能够增产。但是呢，实际上来讲呢，沙特阿拉伯呢其实也没有答应他要增产，哦，并没有答应他要增产，所以他其实这次去，很多人就是算他说是一个失败的旅程啊。哦，但我用另外一个角度看，其实因为现在我看所有的都是都是轰他，或是或是呃。觉得他失败，可是我们从另外一个角度看，哎，他这次去了之后，哎，奇怪，为什么呃股价会上涨？哎，奇怪，为什么油价呢会控制在一个一个位阶上，也在一百块左右？哎，这是什么原因呢？对不对？为什么你看衰他？照理讲应该油价狂升啊，对不对？通膨持续啊，然后呢股价狂跌啊？哎，没有哎、欸，那什么原因？啊，其实呢，他这次去沙律阿伯。表面上当然是谈油的事情，但实际上他这个领导人能去，就一定有他的意涵。就好像之前在传说这个拜席哦，拜拜登跟习近平叫这个会面的这个这个传言，或者这个这个情况哦，那现在还没有还没有执行，不知道，但就说他们要会面。那像这种动作，就是一个很重要的动作。不管哦，像以前就是说很多领导人他碰面之后，哦嘴巴讲的都很好。哦，也是心力如一。后面呢，就给你戳刀子，或者后面呢，就是翻脸不认人，那都不重要。重要是在当下，各位去观察，为什么我说政治会影响经济？你就观察当下，当下的情况是什么？当下的情况，它就会有一些解读，而这些解读就会反映在这些行情上。哦，所以呢，拜登去，他一定有他的意涵，当下去一定会有一个比较缓和的动作，或是有一些协议。但这些协议，他当然不可能在明面上讲。所以呢，这些东西呢，一定会有做这些哦。主要是因为他的领导人都去了，因为在领导人还没有去之前，他们的国务院一定会做很多的安排，一些做一些很多的要要签署的或要谈的重要性内容，这都会讲好。所以这些事情呢，一定到了之后，然后这个呃，他们这个最高的总统啊，他就是哦、呃、来做最后的决定，或者来做签署的动作，然、啊、后或是一些共同的声明。那这个就是一个态势。好，那这个态势其实呢，一一部分让很多人从一个诶雾里看花看不懂，然后慢慢也慢慢清晰。可是这个清晰会在后面才会感觉得出来。那拜登去这个沙布利亚拉伯，其实主要就是啊、呃、中东的一个情况。那中东包含有以色列，包含这些中东的国家啊，包含中东的这些国家的一些呃这个状况跟问题，甚至去他就是要做一些。可能不是只是谈油而已哦，这个当然就是有些政治观察家会去做另外的解读。那这个跟行情有什么关系？因为最重要的是能不能够解决现在全世界通膨的问题，能不能够解决现在油价的问题，能不能够解决现在这个能源哦，能不能解决民生，或者是呃这个各国国家政治角力中。哦，然后呢，一些势力平衡的问题，哦，这些东西才是他们比较关切的东东西。哦，我们大家当然关心股价，关心你自己荷包的问题，但是他们所关心的格局会更大。所以有时候我们在看这些政治人物做事情的时候，我看媒体骂翻了啦，哦，民众呢也是吐他的槽，都讲都讲翻了，这个都可以理解。所以政治人物他有时候他是有些哦，他必须要这个该做。然后呢，不能说的是动作。那当然，很多人会想说，到底是什么暗盘交易啊，等等之类的。你要这样想也没有关系，但至少你要去想一个很重要的关键问题。这个关键问题就是，因为现在各个国家真的敢打仗的哦，真的敢敢开炮的哦，我看在只有俄罗斯。其实其他国家都是靠外交的方式来解决，没有人像俄罗斯这样子说打就打的。当然，还有除了你会觉得说像中东的国家。但你一般发生战争都是内战哦，就是这个自己国内，比如说推翻一个政权，然后他们自己就内斗起来，通常都是内战。国家跟国家之间其实要发生战争，其实很困难啊，也不容易发生。当然除了俄罗斯，可是俄罗斯他认定啊，其实很我看过很多资料，俄罗斯不会去打芬兰哦，也不会去打瑞典，但他就要打乌克兰。各位有没有想为什么？俄罗斯有讲过，他说芬兰。跟瑞典，它跟乌克兰是不一样的，也就是乌克兰，它一直被俄罗斯认认定他们是自己的国家啊，因为他们是当时是苏联嘛，哦，所以你要去想这个历史的问题，以至于演变到现在，然后包含为了俄罗斯,斯为什么要去开炮，而且他这个他这个国家很好玩，他就是说打就打，哦，他也不管不行就是人命如草芥，讲半天点就是这样子。他不管，可是你看其他的国家不会，其他的国家就是内战而已。外部的国家要介入呢，其实呢，不大愿意。以前美国会啊，比如说韩战、越战，哦，那现在呢，我看应该没有国家愿意去帮别人打仗，很困难。所以我看台湾还在那边讨论半天那些什么打不打，什么什么美国什么要不要来帮忙，这些还在讨论这个事情。我真是想的就是不用再讨论了，浪费浪费这个口水，没有什么好讨论的啊、哦。应该要讨论的是说。民生经济啊，包含讨论怎么样？呃，现在呃，面对现在整个疫后的情况，疫情后的情况怎么恢复民生经济，这我觉得比较重要。好，那当然回到这个国际美国股市，那今天他会去这个动作，他就是要稳定中东的这个局势，然后呢，稳定这个哦呃整个原油的这个情况。那。延伸出来就是要稳稳定这个通膨的，不要再让它往上的这个情况，所以这个它才是它核心的关键问题。所以很多人看衰它都没有关系，它还是会去做啊，这就是拜登嘛。拜登他习惯这样子，你骂我没关系，反正我老嘛，你骂那但是呢，我还是要做。那做了之后有没有效果？那大家后面去看。所以你看美国经济，你就会观察出来，美国人民骂归骂，还是会消费，他们还是会去买东西，骂归骂，还是会去买东西。哦，打归打。这个国家的这个美国，这个国家的这个应该说民众的这个建立起来的一种文化，这个文化呢，它不可能轻易在短时间里面去扭转，它是一个不储蓄的一个消费股，就是每个人拿到周薪之后就要花掉，所以它今天为什么它经济为什么会起来这么快，是有它的原因的。很多国家复制不起来，那像亚洲国家就复制不起来哦。日本不管再怎么样搞。他的民众就是不消费，就是爱储蓄。哦，你亚洲人不管怎么搞，他就是买房子，其他都不搞，其他都不玩。哦，就就这这这就是民族性的问题。你怎么你你怎么去界定他？他就是这个民族性的问题。哦，所以为什么他这个国家敢印钞票，他不怕。然后呢，他的这个呃其他国家还买单。最好笑的是，他印钞票，其他国家买单。哦，哎、欸，他差不多跟你讲说，以前有联动黄金，现在也没有联动黄金哦，对不对？我我现在不跟黄金做联动了、哦，我后面是没有没有担保的哦。哎，其他国家现在买单，这是搞笑的。很多国家的民众不想，尤其是这些呃第三，比如说呃以前讲叫第三世界国家，就是比较弱小的国家或经济不好的国家，哎，自己国家的货币都不相信的。你看那个非洲国家，他们在交易上来讲，那不相信自己国家的货币，他们只相信，比如说像美元，像现在他们大家都只相信比特币了。所以我们现在想这些情况为什么会发生到现在？呃，现在世界搞到这个局面，那它就是一个各个国家的文化所形塑出来的一种结果。那不管是敌对也好，或者是合作也好，它终究会分分合合。哦，那它终究会找出一个一个答案来。那就好像股市一样，它跌它就会又会反弹，就会涨。那现在大家会比较期待，就是说，好，那如果说各个国家。呃，后面要怎么去看？他们有效的可以控制到通货膨胀的话，那当然大家就会有信心，信心一一一有，那当然很多数据都会慢慢回来。哦，那我觉得这是一个信心的比较有明显的，是一个比较信心盘。民众嘴巴虽然骂，但是呢，基本上还是会对这个国家有一些期待，哦，有一些信心，所以他这个行情就会慢慢哦恢复。但现在重点来了，后面怎么看？很多人会想说，那既然恢复了，是不是开始要往上冲了？其实没有。如果我们观察现在这个行情的话，它其实只是在一个控制盘而已。因为其实，如果运用经济衰退的方式来让通膨消这个话消这个让压抑通膨的话，这是一个最烂的招，这是最烂的招。而且这个最烂的招会对后面影响最大，这对后面影响最大。所以很多人骂就是说，联准会为什么不早点升息？而现在才来升息，然后这个时候升息就会变成是用经济衰退的方式来抑制通膨。我认为就是说，通膨被抑制，现在当然是全世界的共识。反正需求减少了嘛，那你这些东西就卖不出去，或者你这些制造就不需要了，那需求就就就不见了啊、哦。民众需求减少，然后呢，这个供给呢也开始减少，那自然而然就控制了通膨，价格就往下。然后呢，再去化这些呃这个风险性资产，然后去化这些呢资金回收，去化这些游资啊过多资金啊，包含打这个比特币啊，打这个虚拟货币啊，然后打这些哦、啊、什么空方的这些啊这个避险基金啊，让他们这些都是溃散啊，这些动作都 OK， 但它终究会慢慢恢复到一个好的现象。目前看这个行情。是不是已经真的可以慢慢恢复，然后慢慢往上走？我觉得还不尽然啊，因为真正的问题没有解决。我刚刚讲过，就是那个经济衰退的问题，它没有真正解决，所以现在应该是正常来讲是要调控到、调控到恢复到所谓的疫情之前的状况。所以各所有的人要应该所有的不管是法人也好，或是专专家也好，通通在看，就是说所有的数据。有没有办法恢复到疫情前的数据？其实疫情前哦，疫情前经济是要往上的，那时候美国还是在升息的哦，就是美国是在走升息的一个一个状态。那那个时候呢，经济各个国家经济都在往上走的哦，然后呢还没有那么糟糕，虽然有这个中美贸易战哦，已经有一些很大的一些锻炼呃，这个供应链的问题。但是它还是属于发生的不是一种全世界的问题，甚至没有发生这个呃俄乌战争的一个一个情况。但现在目前已经不是这种局面了，哦，所以呢，现在是要慢慢恢复到疫情前的情况，所以行情基本上来讲就是要往那个地方走。所以这个地方我们后面怎么看？其实这个地方应该要修正。它虽然刚过季线，代表它很强没有错。可是我刚刚是不是讲？它的量没有跟上，所以它还不达到这种整个市场完全恢复信心的情况。所以，真正要让市场完全恢复信心，我认为一定哦，因为你看现在的国际国际线都还没有完全恢复啊。你看现在疫情还是存在啊，哦，尤其现在这个 BA f i 哦，这个 BA f i 现在呃是现在最主流的病毒，而且现在全世界都很警戒啊。BA f i 现在好像听说很严重。哦，现在看很多数据都是很严重。哦，他这个变异病毒，就是后面后面那一点变异病毒很强，哦，可以突破你现在不管第四季，我们最新消息就是，呃，拜登现在也中了啊。拜登现在中，他打四季，哦，一个七十七十几岁的这个这个这个老人家哈，那你今天又又中了，这个大家都会会比较比较惊恐啊。所以呢，当然我觉得他的医疗团队应该会把它 take care 的很好。那我们现在想的应该是说。如果疫情它还没有真的完全控制住，那又又碰上经济衰退，所以各位对后市不用乐观到这种极限。现在只是趋于稳定，但它能不能稳，都还要看后面有没有办法有真实的哦。各位只是现在反映在财报上了，那你七月份哦八月份你第三季第四季你都还要再去看啊，没有那么简单哦。而且大部分都预估第四季不会哦不会很好，所以呢，目前看起来就是一个反弹。那我认为下一周基本上稍微修正，它会修正，但是也不会跌到太多，所以呢也不要太担心，因为目前看起来它趋势还是会比较强，所以它过了季线之后，虽然修正还会往上，哦、往上也很好，会不会碰到前高突破前高也没有关系，前高因为是一个整理区，所以呢现在目前要恢复到哦你的这个股票的位置上，很多人会说，我打恢复股票位置赶快很好啊。哦，那呃，看能不能再往上冲。那这个呢，我会建议不要这样看。如果目前你的股票已经恢复到你自己的成本价位，我觉得你可以赶快把它移出来，会比较比较妥适。那移出来之后呢，当然做后面的再布局。那前面已经布局有获利的呢，也可以在现阶段呢做一些获利的动作。所以呢，目前我认为是一个移出资金比较好的一个阶段。那移出不是说整个离开市场，不是，而是还有机会再移出。那因为现在这个时候还会震荡，但它震荡还会再往上，所以它还有很多的呃这个呃利润空间。也就是说，我认为这个地方虽然会震荡，但它后面还有利润空间，其实呢还是可以有积极操作的机会。由于最近的很多科技类股呢，哦之前被低估的啦，像呃会被看得很惨的啦，看得很糟的啦，现在都一飞冲天哦。你看苹果也涨上来，好一百四十嘛，一百四十几，所以你去看这些价格。我说之前不是看很烂吗？看很糟吗？对不对？大家都看你吹苹果啊，手机什么多烂啊，消费市消费市场多烂啊，都讲的这样子，哦，风声鹤唳啊，哎，奇怪，那为什么股票都涨？所以我要告诉大家，就是说这些市场的东西，你不是听而已，那也不是只有看而已，而是要能懂。市场不是听跟看，而是要能懂。那懂这件事情就也不是那么简单。哦，所以呢，也就是要靠各位呢，可能就是多方自己做功课，然后来增加自己对于这个市场啊的这个理解度。哦，那我认为就是说，后面还有很多的获利机会，这个地方呢，还是可以持续积极来面对后面的盘势。好，我们看一下台股哈，台股呢也相对的在这个地方呢，连续五个交易日啊，都是一个往上的动作，而且呢，量呢都还维持在一个不错的一个情况，而且还有跟上来的情况。那事实上表现的感觉是比美股强势。那事实上，我因为我们之前比较跌的比较多，那台股呢这个地方呢反弹呢，哦，当然就是会一个持续性，哦，也表现的哦比较不错。所以最近很多朋友讲说，哇，股价好像都已经快回到、哦、自己的成本价，但有些人觉得自己跟自己的成本价还是距离很遥远啊。哦，那但是有回来呢，也也就通常心情上都比较好一点。这当、个、然就主要是哦，国安基金进场的一个关系啊、哦。那这一波呢，就是国安基金进场之后整个上来的一个情况。那走到这个位阶哦，大家都知道了，这个地方呢，其实呢就应该要哦稍微呢要谨慎一点啊、哦，因为今天我们看一下呢，今天礼拜五嘛啊，它、哦、走了一个十字的一个一个 K 线，那它感觉上来讲就是呢，这个地方呢就会有点要稍微修正的情况。那事实上来讲，这个节奏会不会跟美股？呃的节奏跟上呢，哦，感觉上会有一点点节奏上的跟上，可是你会看到形态上还是不一样。哦，那台股走到这个地方来，当然大家会比较关心的就是说，我们台股有没有实际上的利多，可以后面支持这个股票继续涨上去。我认为现在大家关心的，我认为各位不要去关心它是不是一直会马上涨上去，而是你要让它休息一下。哦，我认为在这个地方，台股不要一一下就冲很快。哦，因为你要知道，过热它就会被压抑。哦，现在的行情就是这样，过热就会被压抑。目前呢，国安基金它只是一个态度而已。事实上，我看这波上去，国安基金应该没有买很多，应该也没什么进场。哦，国安基金基本上来讲，它一定是要等它哦，比如说碰到重大状况的时候，它才会切入。目前这个股市哦，这个行情看起来，它一喊进场之后，哎、欸，一走走走得很漂亮，当然就很好啊，代表说用喊的就可以了，哎、欸，不用用到钱了。那该用钱的时候要用钱，这个时候不要用钱，因为市场感觉热度都出来了。哦，那只是这个热度，我们要去想市场的热度到底是什么样的资金进去的。哦，如果是短短线资金进去炒作，那它随时都会绕跑。那如果说是一个中长资金进场，当然是好事。所以呢，主要就是要观察到底是什么样的资金进去，哦，然后去观察这个筹码是是不是很安定。那以台股目前现在的走势，因为废半走得很强，台股现在呢也走得很强，感觉上我们的线呢是联动到废半哦。那大家都还很有信心，可各位不要忘记了，美国现在是财报周，财报周结束之后呢，我们刚刚判断就是它一定会修正，修正才是对的哦。其实修正不是不好，好、哦，所以呢这一点也要讲清楚哦。我认为修正是对的，而且修正是好的，你不要一次走完。股市是这样子，如果一次走完，后面就会跌很大，因为你后面伴随一定是利空嘛。我刚刚在前面分析过了嘛，就是说后面经济衰退这个问题是还没有解决的，各位不要忘记是还没有解决的。现在只是把原物料价格往下杀，而且原物料价格它下杀是透过这个需求减少往下杀，但是不健康的，也不是不是正确，它是用用升息的方式把资金回收。然后呢，让需求减少。可是如果说当民众消费力没有跟上，民众的这个生活没有跟上，而且民众不愿意接受这个高物价，那通缩就会来，这个问题就更大。这才是一个大家比较关心的地方哦。大家全世界不能变得像、哦、像之前有人分析，有经济学家、啊、分析，就是说哦，如果走到这个路线的话，就会变得走向日本，向日本。哦，日本就很糟了哦。哦，日日本现在是一个非常宽松的一个一个一个环境，非常鼓励投资，可整个国家的民众没有人要投资，就是消费也不正，投资也不愿意，所以这是一个日本现在比较大的问题。所以现在日本像之前安倍安倍经济学的三支箭，它就是要鼓励大家投资，鼓励大家消费，他的目标就是这样子。可日本他就还是保守，有钱人还是很有钱。但没有钱的人，或者一些年轻人，他就是没有办法哦，因为物价很高，他没有办法翻翻身。现在目前看起来，你看这物价高的问题就是很严重哦。那物价高其实都多,多半都是通膨,膨的问题哦，所以你薪资上涨如果被物价抵消了，那薪资上涨意一点意义都没有。哦、所以很多人讲说啊，台湾现在这样很好啊，台湾很不错啊，哦，看起来是这样子，但台湾还是要去调整它一个实际上的状况，因为大。大家要知道，台湾会维持现在这个情况，主要是因为台币之前被控的控制在一个一个一个价格上，好，尤其在30块美金哦。所以现在呢，目前不是这个样子哦哦，因为洪万兰跟这个哦杨金荣是不同的一个一个情况，虽然他们有这个呃、哦、这个主委跟副主委的关系，好、哦，那当然目前看起来台湾到底要怎么发展？还是要看整个政府的呃决策跟他的想法哦。那台湾现在的经济发展，我们不是靠像大陆这样透过基建的方式来解决哦经济的问题。台湾应该要怎么样在疫后，就是说疫情之后，我们怎么样让民生经济完全恢复？现在状况是，呃，国庆都还没有完全打开，状况是我们还没有完全的脱离 COVID-19 的这个问题。现在状况是政府觉得比较佛系的方式在面对疫情，但是没有完全脱离。在没有完全脱离的情况之下，虽然最近疫情感感觉比较缓解，可是每天都还是几万人哦的情况。哦，那呃，伤亡数字虽然有死亡数字有下降，但也都维持在这个双位数。所以各位要知道，现在都还没有完全脱离。也就是说，经济的情况不是各位所想象的说哦，整个大环境都很好，没有。而且企业现在愿不愿意招聘也是一个很大的问题哦。像我们在观察，很多企业其实，在招聘上都还是很保守，还是非常保守哦。所以呢，这边这一点呢，还是要让大家知道，经济不是如大家所想象的哦，就是非常的乐观，完全没有。只是各位现在看到企业的财报看起来都不错哦，尤其是我们上周分析，比如台积电啊、哦，把很多分析师打脸哦，看起来这个状就是就是你们都写我不好，可是我我表现好。台那个台积电哦，这一周也涨到五百块以上，所以大家在想这个问题，就是说到底是不是台湾股市走到这个位置哦，就是已经 safe 了，就安全了哦？我的看法是没有的哦，这个地方还不足以造成是整个安全的一个情况，所以他这个地方修正，让它往下修正，让他调整到一个比较好的位置。让一些实际上的资金，也就是说不是这种短线炒作的资金，或者是疯狂这种这种抄什么抄底啊什么那一些这个这些问题的资金在那个地方上下炒作，而是呢让一些比较稳定的资金在这个地方开始持续的布局，然后呢把这个底部走得比较稳。你各位去看那个 s t a 你去看它是不是走得比较稳？哦，你去看费半当然没有哈，像 NASTA 或者刀 Jones， 它在走的时候那个会比较稳。我们台股应该要照，应该要走到这个局面，而不是走一个 V 转的情况。所以呢，目前要看台股，就是说看它能不能走出一个比较稳，然后往上的动作。那比较稳往上的动动作，它对中长就会比较有利，而不是看短期。所以现在很多朋友会说，哇，那短期现在到底要怎么做？我现在手上部位怎么办？我会认为，如果离你的成本很远的，你现在呢，如果。坦白讲，就是说你的资金又不多，离你成本又很远，其实应该要移出资金是对的，哦。那但是呢，你要趁反弹移出资金，可是你又砍不下去，那只能你在这个位阶上来讲，看能不能降低成本。但是你降低成本的位阶不是现在，而是之前你就要降低了啊，之前你就要做降低的动作。可是之前你如果没有做降低的动作，而这个时候你想要来做降低，那就不对了，那又不对了。所以正确来讲，我认为不管你现在的。股票在什么位阶？好，离你成本多远啊？多近？其实你应该，如果资金不是很多人，也没有持续有能力去降低成本的人，你可以趁这个时机时机的反弹，应该要把你的资金做移出的动作。这个我之前已经讲过了。其实我之前都一直讲过。我上周是提短线可以积极操作，事实上这周已经反映你，你今天应该也有获利了。但是中长的朋友，你今天的部位放很长。那你说你现在不管你要放很长，反正你那个钱都没有关系，那那我没有意见。有些人类似用纯股的想法怎么样，我都没有意见。但如果你是按照一个做波段操作的想法来讲，你的资金被套住的情况之下，你应该趁反弹来做移出的动作。大概我们的团队都会是这样建议的。那只是很多人会下不了手，或或是怎么样一大堆理由，那也没有关系，那也没有关系。只是你一定要有多余的资金移出来，能够做低阶的动作，能够让你有获利的的状况，因为有获利，你才有办法把你那些套的比较深的股票做移出的动作。所以我的建议是这样，就是说现阶段台股在后面的动后面的走势，应该还会随着国际股市，它会做一个往下调整的动作，不会很强，不会再往上冲。但是趋势上是它往下修正，它不是会破底，而是它会走到一个往下修正，但就会往上的动作。而且这一次的往上就会比较强一些，这这次的往上就会比较好。所以呢，如果你的部位你觉得说，哦，你你你不急啊，那你也不用出，没有关系。我我所谓的不急，就是说，那你没有关系，你这个阶段你你不用太激情，你就是摆着就好，那也 OK。因为它会修正之后再往上，修正往上。哦，那因为往上它还会持续有一个机会，能不能够哦？像很多人一天到晚在看，最近都在讨论会不会一万五、一万五，其实我们根本就没在看一万五，一万五是一定会过的啦。哦，你真的不要担心啦。哦，我们要看的是能不能够突破前面的一万六千三。如果你破了以前面的一万六千三的话，那自然就会比较好。可是碰到一万六千三这个位置，可能就又开始做一个比较大幅度的修正，可能哦，这个是我们的判断。哦，为什么我说可能？那因为呢，你要走到一万六，你简直呢就是几乎是两千点的，呃，两千啊，两千点的这个这个这个涨幅哦。那你想想看，要修正又要修正多久？所以基本上来讲，它就是还会这样的一个态势在做动作。所以呢，目前就是还是为一个起伏的动作哦。那但是我觉得比较好的消息是，各位在现在呃是七月啊，不、呃、然快七月底，马上要进入八月份。目前看企业的财报状状况都还还蛮理想的，因为七月份是反映六月份的业绩，八月份我们看到的是七月份的业绩，所以目前在第三季的状况来讲呢，它还不会糟。第四季你会看到就是第三季，因为你现在看到的是可能是第二季的的财报的情况，所以基本上状况还不会糟，但是慢慢的因为需求减少的关系，所以企业财报会在后面发现第四季状况就会看得看得越来越糟。所以我，我我我我们为什么会讲说行情会有一个很大的压抑是在这个地方？因为那个时候，就大家会开始感觉到很强烈的经济衰退，然后大家会开始感觉到很强烈哦。那那整个股市的氛围那就不一样所以，我认为就是说，现在好，刚好有一个修正啊，有健康的往上走。其实这一波的往上走是会为了下一波的跌而走的哦。所以这一次这一波往上走，各位真的要好好把握。真的好好的把握，不管是你想要获利，或是你要解决你手上的部位，都要趁这一波好好的把握。那有很多的技巧在里面，都可以做，让你顺顺利的退出你的部位，或是顺利的呃所谓的解套，或是顺利的获利，在这一波都赶快赶快储备你的能量，我、哦、储备你的资金，储备能量，然后来迎接下一波。哦，那下一波呢？如果是往下的话，那真的就是可以。往空的方向呢去做，但是下一波很多人会觉得说，那到底是几月份？八月份走完就要特别注意哦。所以很多看法都是大概九月、十月，或者有些人谈到十月。其实华尔街分析师也都谈到这个，都有提到时间点的了哦。很多分析师大家都有提到时间点哦。这些看法，我们从法人的角度来看，大家的观点都还蛮接近的，几乎没有人会说一飞冲天，几乎没有，而且都倾向比较保守的看法。大概都是这种这种看法，因为各个国家的强升息还是会持续下去。然后呢，强升息所带来后面的经济影响其实都是相当的大。原物料下跌主要是反映很多国家的这个基础建设也好，或者是这些需求都减少，减少的情况之下，后面所带来的问题就会非常大。经济的动作现在我们看。中国现在很多人担心他这个，很多现在最担心中国的，像类似像这个什么像次代风风暴一样，可你怎么一直感觉中国都没有这个问题呢？各位别忘记了，中国这个国家它是很有钱，它人民不一定，它国家很有钱。为什么它国家会有钱？主要就是它是社会主义国家，主要它过去呢也建立了非常多的外汇存外汇存底，这个国家是有钱的，有钱，然后这次呢？乌二战争呢，他又在俄罗斯里面买了非常多的油，好，那、就是便宜的油。那基本上，他又奠定了他自己的这个，等于说呢，调控自己国内的一个可以比较稳定的状况。只是大家现在在骂，比如说他的这个，他地方银行本来问题就很多、啊，我还是搞不懂为什么各位去，很多人还会去相信这个。我我我不大的理解中国中国的人民，就是说他为什么会去相信这些所谓的理财产品。我们怎么看都觉得那个理财产品有问题，比如说 guarantee 十趴、十几趴的这种由银行担保，你能相信银行担保 ten percent 的这种 profit 呢？我们都觉得不大可能的事情，那他们会觉得相信。OK， fine， 你相信，但然他就倒给你看，还可以卷款而逃。银行还有这种卷款而逃的情况，那你就发觉他们国家的监管真的是很大的一个状况哦。那尤其是发生在地方银行，那这种东西一定是地方的这些。这些监管机构啊，等等这些上下其中，不然怎么会发生这种问题？你看河南爆出这个问题来，然后呢，现在又发很担心，就是说地方的这个会未爆单。可是各位要知道，这是怎么解决的？这是怎么解决的？人民银行直接下去，代垫款项全部解决。他、这、的、个、做法跟台湾很像，我后来发觉，这个台湾或亚洲人的做法都很像，不像美国啦，直接让他倒闭啊，因为他们都。这个他们大家走市场经济，呃，亚洲都是直接介入的，啊、哦，政府直接介入，啊、哦，台湾原本好几个银行也要倒闭，各位知道我们台湾之前有银行倒闭啊，什么那个呃，什么什么 Jo Jojo America， 那、这个以前那个银行要直接倒闭，好要,要去倒好几家哦，一次倒好几家，后来政府直接进驻，直接介入，直接进驻，直接保障这个呃存户的存款，后来就解决，哦，政府最大嘛，啊、哦，那政府又有钱。好，现在那个中国政府也是一样，那直接就进去，直接介入，我就搞定。好、哦，民众的存款全部都没有问题，你要领多少都给你。领。所以全部，他这个很，这个东西都可以解决
1: 。那我就延
0: 伸到最近大家谈到这个呃南山人寿的问题，我觉得这个也是一个假议题。然后这个双闰呢就跌停板，我就觉得真的是莫名其妙。那主要是他那天晚上不应该去发一个这个做了这个很重大的一个什么重大宣。那你这个，你做这个事情，那不就昭告天下说你今天叫跌破净值吗？你又受南山人寿拖累吗？那你要明明知道南山人寿，他基本上来讲，他他的这个资产净值根本就没有重估，所以现在解决南山人寿的资产净值很简单，只要重估就好了嘛。他的资产大于他资产大于负债，他的净值净值绝对是够的，那基本上就没有问题嘛。那你这双润在叠什么呢？对不对？那现在还牵连到宝城，那我认为就是说，其实这些问题，慢慢的，很多人就够聪明，就看得懂，哦，这些东西就是有人在后面做动作。那到底谁在做动作？是什么？台湾台湾政府很喜欢讲叫“秃鹰集团”，台湾政府很喜欢这样讲。但我我不认为那个什么叫“秃鹰集团”，反正就是有目的性的人在做动作，是不是事实？是事实。能不能做动作？可以做动作。你做这个动作有没有被预期？有可能被预期，只是谁倒霉？那就是恐慌的人倒霉，就这么简单啊！我现在跟你们讲就是这样子。到底要不要恐慌呢？本来就不应该要恐慌，所以你要知道事情的源头之后，你就不会恐慌。那南山人寿没有那么糟，啊，他今年还是赚钱的，一个赚几百亿的公司，他是受到什么？他是买了太多的美债。那因为美国升息的关系，对不对？然后他的美债呢就狂跌嘛，那反马上就反应嘛。各位要知道，现在反应还没有完成呢、哦。我们看很多的数据有，有有有有计算出来，南洋人寿这次是受伤最重的。那还有其他的人寿也受伤，只是他是受伤最重的，其他人没有他伤的那么重。可是其他人没有伤那么重，是因为现在是6月份，你看到的是6月份， 7月份伤的更重。哦，七月份我看很多都要倒了，对不对？那现在很多人说要解决就是增资嘛。哦，那你增资有没有办法马上解决？也是要看后面的这个情况。哦，所以目前看起来大家都在讨论这些事情，我只是觉得这个不是叫地雷啦，这个叫做已知的状况啊。很多人说这叫灰犀牛，我觉得这也不是。我最近在看你灰犀牛，这这也不是灰犀牛，这是可预可可预见的。我认为。双润出来做这个呃公开重大重大事件的说明，其实按照法规他要这样做，这是法规规定他有碰到这个事情他要讲，那他的股价反应也很正常，秃鹰不秃鹰的那你也很难说，他这个就是他该做的动作，因为法规他要就是规定你要这样做，那市场就会产生恐慌，就是这样。那我只是告诉大家，现在后面还有未报单，所以之前很多人喜欢存什么银行股。什么金控股？我告诉各位，你看你就会面临这个问题。那大家还想说哇，银行赚那么多钱？你看最近你看很多这个富邦什么都赚赚很多钱，哦，股价表现很漂亮，对不对？大家讲的那么爽，诶奇怪人都没有去看看他们。哎，富邦富邦有人寿、欸，哎，国泰有人寿、欸，哎，哎，过去他们都是富邦国泰，他们因为人寿赚钱，所以他们整个银行赚钱。那现在他们的投资部位出了问题，你要盖棺成寿啊！啊，各位，这就是这个，这个就是这个状况啊！所以做他们的股东，你不觉得你你你你会心惊胆跳的吗？那你还要存股？我都不晓得那市场上在教什么存股，在教什么东西的？没有教到他们那个净值跌破净值的问题吗？你还觉得银行股很稳吗？大家在想银行股很稳的原因，是因为觉得政府会出手救的。我在想啊，然后觉得他们的净值就是他们的资产哦，大于他们的净值，绝对也是没有问题的。好像这个这一次事件。就拿来重估一下就好了，叫大家持续不要怕。就大概是大家这个，大家这种就解释都是这样解释，说法都是这样说法。可是各位要知道，永远要记得，你看一个公司很赚钱，可是你永远知道它会有一个未爆单。其实我们看金融股就是这样子，所以多半我们大会碰金融股，就是有这个原因，就是说他就是有这种东西，他会受到这个影响，尤其是从尤尤其是常常都不是他们个人的问题。但是有时候你会觉得说不是他个人问题，可是我们在看，其实也是他操作上的问题。事实上，他可不可以避免这个问题？可以啊。有些银行就没有这个问题啊，有些寿险，有些寿险公司就没有碰到这个情况，就他的部位放在那个位置太大。那我们认为那个是他们操作单位的问题，所以也不要太相信相信这些什么寿险的操作单位什么夺利还有多厉害。你这次看就知道了，有很厉害吗？哦。各位自己，各位看官自己去研究。你你会觉得他很厉害，那为什么拿来怎么搞出这一次这个未报未报单呢？对不对？我还记得南山人寿是找了一个什么前前什么什么教父级的去当他们的那什么什么好像投资长之类的。所以啊，再怎么样的教父级投资长，碰到这种国际性的金融问题，他还是要去面对啊。我们不是说他不厉害，而是说。他终究还是要去面对，尤其碰到部位这么大的时候，然后又碰到这个呃强升息的情况，总是会觉得说我不是撑过去就好了。这就是各位很像你在投资股票一样，你手上握的股票，你永远都不敢砍它，你就觉得撑得过去就好了。当然啊，你也希望撑得过去，可是你要没想过，当年你买的这个国泰人寿几千块国泰吧，对不对？就是几千两千多块，两千九吧，还多少？他有回到 2,900 块的位置吗？所以各位要去想，就好像国剧嘛，有回到那个你要的位置吗？就好像哦，这个最近大家炒得很的很热的 HTC 嘛，哦， HTC 的、這個，然后宏宏达电嘛，对不对？啊、哦，哎、欸，最近炒的很热哦，可我们都不晓得他到底在炒什么，不是不晓得，根本就知道他在炒什么，根本就莫名其妙，没有意义的东西去炒他，对不对？也这个公司到现在还是亏钱的。那你去炒这个东西，就因为他讲他三个字“元宇宙”，我知道市场还有很多人看好他，哦，一直在炒他。可是各位有没有想过，他能够回到那个之前他的价格呢？以前是多么的这个风光啊！可是现在呢，可以吗？所以一家公司的本质它已经转变了。它过去会很好的原因是因为它的手机，可它现在已经没有人，它的手机已经不行，它手机整个都卖给 Google 了。那它现在剩什么？它就是剩那个。VR， 你会觉得那是一个未来性的东西。那当然，它是很容易去炒作，没有错。但它也沦为是一个炒作的议题。所以我们看企业、看公司、看未来性，它不是只是单看它有没有话题性，它有没有一个很便宜或等等之类的，不是这样看的。它需要看的是一个比较深入的、比较趋势的，也比较有未来性的，然后有关注它的成长性，包含它整体的表现。甚至于他的领导人是用什么样的方式在经营这家公司，所以整体要这样去看，所以它是必须涉猎很深的东西。当然，它过程当中会震荡，会上下，会跌到你不敢想象，会涨到你不敢想象，通通都会发生，通通都会发生。但是它终究，你还是要去看它的本质，我觉得这才是重点。所以企业的本质。才是真实的去反映你现在手上的部位有没有持有它合理性。如果它的本质已经改变了，或它的合理性已经不存在，你都必须要壮士断腕。那你要有信心去面对下一档你选择性的股票，而且你要有信心去面对它。那你这样持有它，你才有达到一波获利的机会，来弥补掉你壮士断腕的那一段哦亏损的情况。那你总结还是获利，那这才是要的结果。所以，不管在交易的角度、投资的角度，他都应该是用这样的角色去面对。台股也是相同，美股也是相同。那后面的台股，我刚刚已经讲过了，它会修正再往上，而且这次往上，我们希望它能够碰到 16,300， 碰到再下去都没有关系，至少它涨完这一段。那这一段就必须要好好把握。所以，这个时间点，各位一定要做做股票、做投资。因为这个时间点是一个很好的机会点，那这个机会点呢，绝对会对大家有很大的帮助，因为它下跌就是你进场最好的时机，所以下面修正是对大家是一个好好的机会。那如果不修正，我才觉得麻烦呢，对不对？那不修正也没有关系，刚好你套的部位赶快尽快解套，就是这么简单。你要用这个角度来面对，好，所以我现在就是呢，哦，这样子来建议大家。去好好的去观察，然那这样对后面，这就是我们的看法。今天的节目就到这边结束。喜欢我们的内容，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下一期节目见，拜拜。